0: Zu lösen, schufen die Menschen und die Klingonen das mächtigste Raumschiff, das beide Kulturen je gesehen haben. die Highlander. Unter dem Kommando von Captain Robert T. Norrick fliegt die Highlander ins Unbekannte, um dem Geist einer neuen Zeit in die Galaxien zu tragen. 7500 Männer und Frauen der verschiedensten Planeten versehen gemeinsam ihren Dienst am Rande der
1: Unendlichkeit Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute darf ich die Dodo zu einer weiteren Sondersendung begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. Kurze Erklärung, Sondersendungen sind immer alles, was abseits von PC-Spielen irgendwie veröffentlicht wird, beziehungsweise nicht direkt irgendein Spiel betrifft. Heute geht es um das Raumschiff Highlander und das ist eine Film- und Romanreihe, welche 1993 von Robert Amper initiiert wurde. Und der Film, den wir heute besprechen, das ist der zweite Raumschiff-Highlander-Film mit dem Titel Captain Norrit, Herrscher über das Universum. Welcher 1996 im Rahmen der Star Trek Nacht auf Sat 1 ausgestrahlt wurde. So, du kennst den Film vermutlich nicht, oder?
0: Nee, ich vermute für die Star Trek Nacht werde ich mit circa elf Jahren noch zu jung gewesen sein. Ich glaube nicht, dass meine Eltern dabei äh, da so begeistert davon gewesen wären, wenn ich das geguckt hätte. Also wegen der Uhrzeit, nicht wegen den Inhalt.
1: Nee, der Inhalt, obwohl der ja auch teilweise fragwürdig ist, aber da kommen wir ja gleich mal. Das <lacht>
0: besprechen wir, wenn wir über den Inhalt äh, reden.
1: Genau. Film natürlich in Anführungszeichen, denn das Ganze hier hat nur eine Länge von etwa 35 Minuten. Also es ist ein Fanfilm. Und ja, in dieser Star Trek-Nacht hat Robert Amper auch die Moderation dieser kompletten Sendung übernommen. Ich habe es damals tatsächlich gesehen und ich hatte eigentlich sehr gute Erinnerungen an den Film. Aber damals habe ich andere, vieles anders wahrgenommen, als ich es jetzt heute getan habe. Und ich glaube, wir... Beginnen einfach gleich mal kurz. Hast du noch irgendeine Vorbemerkung, bevor nee, ich mit der Zusammenfassung anfange?
0: Nee, aber du warst ja auch jünger. Also da hat man an bestimmte Sachen noch anders gesehen, als wenn man älter und hoffentlich auch etwas weiser geworden ist.
1: Ja, das stimmt allerdings. Gut, ich war damals, gut, ich bin 1982 geboren, ich war da natürlich ein bisschen älter. Chai, hab das natürlich aber. auch gucken dürfen damals. Selbst meine Mutter hat mitgeguckt, obwohl die im Verlauf der Nacht irgendwann eingeschlafen ist auf dem Sofa neben mir. Und ich diesen Film hier in Anführungszeichen alleine genießen durfte. Aber es war mal was Interessant Neues. Also habe ich eigentlich nette Erinnerungen an diese Nacht. Ob der Film hier das halten kann, was meine Erinnerung verspricht, das werden wir gleich mal versuchen zu ergründen. Kurz zu dem Inhalt, also nach einem Exil, vermutlich in Teil 1 zu sehen, erhält Captain Norris sein Kommando über die Highlander zurück. Und im Rahmen dieser Handlung soll er bei einer Geburtstagsfeier eines klingonischen Würdenträgers Gast sein, verursacht dort aber bei einem Essen ein mittleres Chaos. Und am Ende lädt er sich selbst noch zu einer klingonischen Zeremonie mit Schmerzstöcken ein. <lacht> auf dem Rückweg zur Erde gilt es dann noch einen Konflikt zweier verfeindeter Parteien zu lösen, was ihm zum Erstaunen seiner Crew auch gelingt. <lacht> das ist so die Handlung eigentlich irgendwie zusammengefasst auf dem die. <lacht>
0: also ich glaube in 99 Prozent der Story hat er keine Ahnung, was er gerade tut.
1: Ja, genau. Er stolpert eigentlich eher wie äh, dieser Inspektor Clouseau von Szene zu Szene und ja, irgendwie kriegt er zwar nichts auf die Reihe, schafft es am Ende, aber dann doch irgendwie. <lacht> gut, äh, lass uns mal kurz einsteigen in verschiedene Themen, die ich vorbereitet habe. Und zwar das Intro, das hatte ich tatsächlich noch sehr, sehr gut in Erinnerung und selbst die Melodie war mir noch relativ präsent. Wie ist dein Eindruck von dem Intro?
0: Ja, das zeigt halt so typische Szenen, was wir halt nicht erwähnt haben, die große Mischung aus Kling Klingon und ähm, Föderation. Man sieht Klingonen, die, die die typische klingonische Uniform tragen und man sieht die Le Leute in Star Trek Uniform, Starfleet Uniform miteinander interagieren, die Melodie läuft dazu, der äh, und die ist, also das Intro ist echt gut gemacht. Also ähm, ich meine, der ist Film, den haben 96 erschienen, aber 93 gemacht worden und ich glaube für die Zeit, es gibt schlechter gemachte professionelle Filme. Also Hut ab. Super Melodie, super, äh, super gemachtes Intro. Also auch die Computergrafiken. Wow.
1: Ja, die auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese Animationen auch schon in einem Uhrwerk von 1993 mit drin der waren hat, oder ob die nachträglich
0: nicht, Nee, hat er nicht viel ge der hat er nicht gemacht. Er hat es aufgehübscht, wird am Ende gesagt, aber nichts mehr nachträglich reingemacht. Er wollte, Als die, die, die es aufbereitet haben, wollten wirklich so, dass das wie früher aussieht in besserer Bildqualität.
1: Du hast schon gesagt, die Animationen sind wirklich sehr gut und die stufe ich tatsächlich so auf Babylon 5-Niveau ein bisschen ein. Also auf jeden Fall sehr ansehnlich, auch heute noch, also ich finde es wirklich sehr schön gemacht und mhm. selbst, es gibt am Anfang, nachdem wir erfahren, was die Highlander ist, das habe ich jetzt am Anfang hier vom Podcast für unsere Zuhörerinnen eingespielt, äh, man sieht so einen kleinen Schwenk, man sieht eine Raumstation, diese typischen Weltraumpilze, wie wir sie aus Star Trek mhm. kennen und dann sieht man noch eine so eine Art Enterprise D, oder so eine Galaxy-Klasse und dann schwenkt die Kamera so nach oben zu diesem Raumschiff Highlander und das sieht schon relativ imposant aus, oder?
0: Eine Untertassensektion, die ein bisschen an die Discovery erinnert, weil die so äh, praktisch auch einen Außenring hat und vier warp die auch nochmal durch eine Art Band äh, verbunden sind. Das Sch äh, Schiff strahlt Power
1: aus. Ja genau, die Abschussvorrichtung für Photonentorpedis, die ist auch oben drüber an diesem Bogen angebracht. Das sieht man ja auch während des Vorspanns noch. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an diese, ich weiß nicht, ob dir das jetzt ein Begriff ist, diese Nebula-Klasse aus Star Trek. Ich glaube, die sieht man am Ende von Treffen der Generation, wenn die Leute dort von dem Planeten abgeholt werden. Also die hat auch oben drauf, so oben drüber so ein, so ein diese Abschussvorrichtung über der Untertassensektion.
0: Nee, ja, aber ich guck mir gerade Bilder an. Ja, das erinnert wirklich daran. Also auch wie die ähm, die ähm Zwei sind ja unter dem Schiff von Highlander und zwei sind ja drüber und daran erinnert es auch ein bisschen.
1: Genau, richtig. Ja, mehrere Warp-Gondeln sah man auch. Es kam, glaube ich, nicht sehr oft vor. Also ich glaube, die Stargazer hatte vier Warp-Gondeln tatsächlich äh, von Captain Picard und ich glaube, die Enterprise D, die aufgewertet wurde im letzten Film, also im Abschluss von TNG, die hatte auch drei Warp-Gondeln. Ich glaube, das sind jetzt so die Referenzen, an die ich mich zumindest erinnere.
0: Ich habe gerade Bilder von der USS Stargazer vor mir. Die, ja, vier Warp-Gondeln. Ähnlich wie weil der, da fehlt bloß das Band bei der Stargazer.
1: Genau, richtig. Ist auf jeden Fall ganz nett gemacht und es ist eindeutig als Föderationsschiff auch zu erkennen. Also dass jeder, der ein bisschen Star Trek kennt, weiß und guckt, der erkennt das sofort. Okay, ja, das ist ein Föderationsschiff. Typische Untersassensektion, ein großer Rumpf, der ein bisschen anders geformt ist. Und ich finde, dieses Band drumherum hat so auch ein bisschen was von der Antromeda irgendwie aus der Serie.
0: Stimmt, das ist ja auch sehr
1: rund. Wo wir bei Andromeda waren, beziehungsweise gerade sind, vergleich doch mal die Computeranimationen mit denen, die wir hier sehen und mit der Serie Andromeda, die ja erst später erschienen ist. Welche findest du besser?
0: <lacht> Ganz ehrlich, die hier, hier. Also äh, Andromeda ist halt, es sieht sehr, es ist auch noch dazu sehr shiny, habe ich das Gefühl. Also sieht komisch aus.
1: Ja, mir gefallen die hier tatsächlich auch besser. Gut, Andromeda hat natürlich durch diesen Look einen eigenen Charme irgendwie und man gewöhnt sich relativ schnell dran. Aber ja, rein qualitativ sieht das hier tatsächlich auch für mich ein bisschen besser aus.
0: Und wenn man sich überlegt, welches Budget ähm, sie hatten, welches Budget Andromeda hatte,
1: ähm, naja. ja. ich finde es vor allem interessant, meine, mit der Hardware, die einem hier Anfang, Mitte der 90er zur Verfügung gestanden hat, ist das schon sehr beachtlich, was man hier zustande gebracht hat an Effekten. Also es sieht echt sau cool aus.
0: Ja, auch die Brücke ist zum Beispiel ist echt gut gemacht. Also die Beschriftungen sind echt super.
1: Genau, gut, man erkennt zwar, dass es nur eine Kulisse ist, aber ich habe auch andere Fanfilme gesehen, die bedeutend schlechter aussahen. Und hier hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Also die Bedienkonsolen und alles, das sieht wirklich fast originalgetreu aus. Also sehr, sehr gut gelungen.
0: Auch der ähm, Captain's Chair ist echt gut gemacht.
1: Das ist von der Anordnung auch so ein bisschen an die Enterprise D angelehnt. Also in der Mitte sieht man Captainstuhl Stuhl, von ihm aus gesehen rechts sitzt der erste Offizier und links gesehen der Counselor.
0: Die beide Frauen sind.
1: Genau, erste Offizierin, Commander Bradbury, wo die vermutlich für relativ jung noch ist für einen ersten Offizier, aber gut, das ist der ein Köpfen Fan. Der ist ja typ. auch relativ jung. Der hat auch eine interessante Frisur, oder?
0: <lacht> ja, ich weiß, es gab Zeiten, da fanden Leute das, die Frisur toll.
1: Ja, ich weiß nicht, so hätte er auch in den 70er Jahren die Disco gehen können. <lacht> so, so sieht er aus. <lacht> vermutlich. Genau. Ja, wir haben schon gesagt, die Kulissen sind wirklich gut gelungen und auch nicht nur an, jetzt auf der Brücke, sondern auch die Flure hat man relativ schön nachgebaut und ich glaube, hier steckt einiges an Geld auch drin. hat man einiges in die Hand genommen.
0: Das ist echt gut gemacht. Also, ähm, wir begegnen ja auch noch einen Walk und auch die Klingonen, äh, Klingonen, die Outfits sind echt gut gemacht. Da haben sie echt, sich echt Mühe gegeben.
1: Genau, da sind wir schon bei dem nächsten Punkt. Hier Kostüme, den haben wir jetzt quasi schon abgehandelt. Also, die sehen wirklich fabelhaft aus und, äh, wie gesagt, die Maske ist sehr gut gelungen. Also Die hätte man auch so holen können, hier in TNG reinstecken und es wäre niemandem aufgefallen. Also Maskenbild, ne, Daumen hoch, echt super gemacht für damals. Selbst die Aussprache, die ist klungonisch, klingt sehr, äh, das sehr originalgetreu. Den, das wäre
0: in den 90ern auch nicht aufgefallen, wenn man eh, wenn man das mit den anderen Filmen vergleicht.
1: Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, denn Highlander ist nicht als ernster Film angedacht, sondern es ist eher so ein sehr spezieller Humor. Teilweise extrem speziell, aber inzwischen, jetzt wo man Lower Decks kennt, ist man da ein bisschen dran gewöhnt, dass es auch mal ein bisschen lustiger sein kann im Star Trek-Universum. Wie hast du den Humor allgemein wahrgenommen, ohne jetzt in bestimmte Szenen zu gehen?
0: Also es war viel mit drin. What the fuck passiert jetzt gerade? Und es war schon witzig, aber manchmal auch so vollkommener Unglaube, äh, was da gerade auf dem Bildschirm passiert, weil so dumm kann doch kein Mensch sein, oder?
1: Ja, gut, äh, er bringt sich auch, also der Captain bringt sich immer wieder in Situationen, äh, in ja. denen er am Ende ziemlich doof dasteht. Das sieht man relativ am Anfang in dieser Therapiesitzung, als er in einem Bärenkostüm steckt und dann den Reißverschluss nicht mehr aufbekommt. Aber die Szene an sich so fremdschammäßig und albern, die wirkt. Lustig fand ich sie schon.
0: <lacht> das ist einfach diese absurde Art von Situationskomik, weil die Kanzler in ein Kostüm, sie soll vermutlich ein äh, niedliches Mädchen mit Yamax lolly darstellen und es wirkt einfach nur... Absurd. Angucken, aber auf eigene Gefahr. Wir haften nicht für eure eventuell Schä Schäden, wenn jemand das sich das anguckt.
1: Genau, es kann auf jeden Fall körperliche und seelische Schmerzen verursachen. Das, das muss man auf jeden Fall dazu erwähnen. Klar, aber diese Szene ist dann... In diesbezüglich lustig, weil der Captain wird immer wieder von der Brücke gerufen, der Admiral will ihn unbedingt sprechen und letztendlich beamt man ihn ja samt Bärenkostüm einfach auf die Brücke direkt vor den Admiral und ja, das fand ich schon sehr lustig.
0: Er ist einfach nur fassungslos. Genau. Ja, <lacht> Blick. Ich weiß das nicht, wie oft sie manche Szenen gedreht haben, aber danach die Darstellerin vom, von der Counselor und vom ersten Offizier, die dann danach das Augenräumen perfektioniert haben.
1: Ja, vermutlich, ja. Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr witzig. Kurz darauf hat man ja noch eine weitere Szene, als diese Turbolift-Sache kommt, wo der Captain sich entscheidet, doch lieber nach links in den Turbolift zu gehen. Und kurz darauf sieht man so den, ich glaube entweder war es ein Techniker oder ein Sicherheitsoffizier. Nee, das war ein, glaub, das ein Techniker. Te
0: Techniker, der ähm, gerufen hat, dass, es, dass ein Sicherheitsoffizier kommt, um da Wache zu halten. Weil der Turbolift äh, Etage A ist, aber in Etage B die Tür öffnet und so damit niemand da außer sehen reintritt. Und wer tritt? Nicht? Er ist natürlich fünf Sekunden vorher da reingetreten. Wow! Ja, ja.
1: genau. Der Captain.
0: Kommentare <lacht> vom bioranischen äh, Techniker. Okay, zu spät.
1: Genau. Ja, das wurde danach auch gar nicht mehr aufgegriffen. Gut, ist so typisch comic-mäßig. <lacht> irgendeine Comic-Figur fällt runter und ja. <lacht> ist danach aber wieder hellwach und äh, wird einfach übergangen, was passiert ist. Ja.
0: <lacht> Vielleicht ist das doch noch nicht so tief gefallen.
1: Genau. Als nächstes gehen wir dann eigentlich schon in diese Szenen auf diesem Planeten, den man angesteuert hat, zu diesem Klingonen Und dieses Essen ist ja auch sehr speziell inszeniert.
0: Also sie, äh, die Klingonen beschließen ja vorher, dass sie sich an die menschlichen Gebräuche anpassen, stecken sich auch schön die Servietten oben rein. Und um dann mit Kokon oder weniger kokonten mit Messer und Kabel zu essen, während er unser Captain da sitzt und mit dem Finger isst, als er aber noch nie was von Besteck gehört hat und alle gucken ihn an. Und die Fassungslosigkeit steht ihnen ins, ins Gesicht geschrieben.
1: Ja genau, also der Commander Bradbury, der Erste Offizier hier, die möchte ihn ja auch irgendwie die ganze Zeit darauf hinweisen. Hier, Captain, hier soll es anders laufen, aber der unterbricht sie auch ständig und sagt, ja, ich habe bin vollkommen involviert hier in die klingonische Kultur und sie ich brauchen gar nichts sagen. Ich kenne und, mich ja,
0: voll aus, ja.
1: Genau, und tritt natürlich ins nächste Fettnäpfchen damit, <lacht> wenn er als Einziger dort sitzt und mit Fingern isst und alle entsetzt gucken. <lacht> Kurz darauf wird es ja noch sehr viel entsetzter, zumindest die Blicke von seinen Crew-Kameraden, denn der, das, dieses klingonische Oberhaupt hier, dieser Würdenträger, will den Captain zu dieser Sache mit den Schmerzstöcken einladen, aber nur als Zuschauer eigentlich, von ihm gemeint.
0: Ja, also es gibt ja dieses eine Ritual, wo ein Klingone durch eine äh, Reihe von anderen Klingonen geht, die ihn damit Schmerzstöcken manetrieren. und ähm, es gibt auch eine Folge im ein, ein Vulture, wo das äh, und naja er so ach ja daran will ich auch schon, wollte ich auch schon immer mal teilnehmen und diese, äh, eine Klingone noch zu äh, zu einem Offizier von ihm also, er wird schon überleben er muss ja, er soll ja nur zugucken sie korrigiert sich dann dazu nein er wird es nicht überleben
1: <lacht> genau, <lacht> ja, äh, dumm gelaufen, und als nächstes sehen wir diese Szene auch. An der Stelle hier sahen die Kulissen jetzt nicht mehr so gut aus, denn ich glaube, das hat man einfach nur in irgendeiner abgehalfterten Lagerhalle hier gedreht. Man sieht überall diese Betonsäulen, und das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können an der Stelle. Aber okay, kann man drüber hinwegsehen. Als nächstes sehen wir diese besagte Szene, wie du schon gesagt hast, stehen mehrere Klingonen in Reih und Glied, links und rechts vom Captain, und er geht dort durch und lässt sich piesacken von diesen. <lacht> Schmerzstöcken und ich glaube, er will noch die Klingonen verklagen, sagt er.
0: Ja, und fällt doch daraufhin erstmal um und wird dann äh, abtransportiert, während die Klingonen rum. Was für ein Mut der angesichts von Kales er, äh, erwiesen hat. Und dabei war es einfach bloß stu äh, dumme Sturheit die ihn das überschämen lassen.
1: Ja, die Szene fand ich auch wieder lustig. Diese beiden Klingonen unterhalten sich über genau das, was du gerade sagtest. Und Im Hintergrund wird der Captain so auf einer Trage weggetragen und gibt irgendwelche merkwürdigen Laute von sich. So. Ja, auf jeden Fall auch lustige Szene. Ja, mit lustig ist gleich erstmal zu Ende. Ich glaube zumindest, sie fanden es damals lustig, genau das zu tun, wo wir jetzt gleich kurz drauf eingehen werden, denn dann kommt diese Szene auf der Krankenstation, die so ein ganz absurde Züge annimmt, die auch schwer zu ertragen sind.
0: Ja, er hat Schmerz, vor Schmerzen Halluzinationen und naja... Es wird Mr. Bombastic abgespielt. Und für die Leute, die den Text kennen, genauso verhält er sich auch, als wäre er Mr. Bombastic. Ja. Und das wird bis zum Letzten ausgereizt.
1: Ja, man sieht hier irgendwelche verschiedenen Angestellten oder äh, Crewmitglieder, die sich irgendwie in fragwürdige Outfits, krankenschwestern Outfits, gezwängt haben und den Captain hier so anhämmeln. Oh, ah ja, äh, schwer Fan zu ertragen.
0: Fantasie eines spätpropertären Jugendlichen. Ja. Genau,
1: und dann kommt auch noch hier dieser Darsteller vom Admiral dazu und äh, der äußert oh, sich hier als oh, Das ist wirklich ja, man, unangenehm. Es ist unangenehm und an der Stelle hätte ich am liebsten ausgemacht. Also das ist mir, das ist so eine Szene, die ist mir früher nicht so aufgefallen. Und ich habe die, ja. hab die,
0: ich habe die, ich habe den Film ja zweimal gesehen und beim zweiten Mal habe ich diese Szene übersprungen. Ich konnte sie mir nicht geben. Nochmal. das hat so weh getan?
1: Ja, es ist unerträglich Also und ich muss absolut hier die Macher von dem Film kritisieren, wie man damals in den 90ern sowas noch umsetzen konnte, selbst da hätte man schon mal ein bisschen drüber nachdenken können, was man gerade zeigt dort, also nachgedacht hat hier offenbar niemand, selbst die Darstellerinnen und Darsteller hier haben sich vermutlich nicht kritisch geäußert zu dem. Oder fanden es selbst lustig?
0: Fanden es vermutlich damals lustig. Oder äh, keine Ahnung. Also äh, das wird, äh, das müsste man die, sie vermutlich selbst fragen, was sie, was sie an der, äh, dieser Szene so toll fanden.
1: Genau, das werde ich den Herrn Amper auf jeden Fall fragen, wenn er meinem meiner Interview-Einladung äh, Folge leistet. Also das werde ich dann nachreichen, wenn das jetzt nicht innerhalb von kurzer Zeit nach der Aufnahme hier noch geschehen sollte.
0: Ja, das wäre sehr interessant.
1: Als nächstes passiert was, wenn wir hier durchgegangen sind. Also ich würde sagen, man springt mal in die nächste Szene, die eigentlich das nächstgrößere hier auch ist. Man sieht zwischendurch noch die, eben von dir erwähnte Borg noch, die als zusätzliche Crew, zusätzliches Crewmitglied hier an Bord gekommen ist und der Captain reagiert auf die ja nicht so ganz cool.
0: <lacht> ähm, wie würdest du reagieren, wenn dein Admiral kommt? Ach hier, da ist ein neues Crewmitglied. Wir versuchen die Borg in die Förder zu integrieren. Ja, fangen wir an.
1: Genau. Ja, der Captain versteckt sich ja erstmal hinter seinem Captainstuhl oder daneben so und äh, dann kommt auch ein sehr netter Dialog zwischen dem Admiral und dem Captain und der Admiral fragt den Captain, ja, was zum Teufel tun Sie denn dort? Äh, ich verstecke mich, Sir. Und der Admiral dann, ja, das sehe ich. Und der Captain dann, ja, warum fragen Sie ihn dann so blöd? Ja. ja.
0: Ja. Er muss ihn bei ja, mich ja. zwingen, sein, äh, sein neues Crewmitglied zu begrüßen. Und erfährt dann man auch, wie viele Leute äh, auf der Highlander dienen. Das sind wohl irgendwas um die über oh man, jetzt habe ich nicht
1: mehr. das hat man im Intro auch schon mal kurz erwähnt. Ja. Ja und als äh, der Captain äh, ihr dann also die, dieser weiblichen Borg die Hand schüttelt, dann macht ihr auch noch so einen Witz, den aber niemand so richtig lustig findet, denn sie sagt Widerstand ist zwecklos und sie werden assimiliert und dann so haha das war nur ein Witz. <lacht> ja. ja der Captain scheint ein bisschen schockiert zu sein von dem und der betrinkt sich dann auch als so ein Funkspruch von den Romulanern reinkommt.
0: Also man, man sieht zuerst die Romulaner, daraufhin leitet der erste Offizier die erforderlichen Maßnahmen ein, die man so betrifft, wenn man äh, äh, nee, Romulaner begegnet. versucht. Also Schilde hoch, Waffen bereit machen und äh, dann auf einmal so, ja, also sie rufen uns. Und da scheint auch eine Romulanerin und will mit ihnen über ein geheimes Projekt sprechen. Die Leute sollten mal besser evakuiert werden.
1: Genau, richtig. Ja, der Captain der hat so gar keinen Bock auf dieses Gespräch, beziehungsweise der hält es erstmal für nötig, sich umzuziehen, denn der hat irgendwie auch die ganze Folge über eine ziemlich schmutzige Uniform an, aber das, was er sich hier zwischendurch anzieht, ist auch nicht unbedingt ähm, so ganz passend.
0: Nee, ich würde auch kein Superman-, ein Batman-Kostüm und ein Rambo-Kostüm, würde ich nicht unbedingt für passend halten. Also... Erstens nicht für die Situation, zweitens nicht Offizier.
1: Fandest du das lustig, diese Kostüme? Also ich nicht so richtig.
0: Na ja, also man merkte, er hat man merkt deutlich, er nimmt die Situation nicht ernst. Oder besser gesagt, er begreift nicht, dass die Situation ernst ist. Er geht auf seine ganz eigene, seltsame Art und Weise daran.
1: Ja, genau. Er kommt ja auch mit Maschinengewehr und als, wie du es dann sagst, Rambo verkleidet auf die Brücke und oh, ja. Äh, ja Romulanerin sagt auch, nee, eigentlich haben wir gar keinen Bock zu kämpfen und der Captain so, oh, ach so. Musst, <lacht> ja. Nicht mal ein kleines
0: bisschen? Nee, nicht mal ein kleines bisschen.
1: Genau, man fliegt dann auch zu diesem Planeten und hier äh, findet irgendein Konflikt statt, den der Captain aber gar nicht mehr wahrnimmt, denn er hat sich inzwischen so betrunken, dass er auf seinem Kapitänstuhl, einschläft der erste Offizier, hier die Offizierin Bradbury, stellt ein Außenteam zusammen und ja, die verschwinden erstmal, ohne dass man sieht, was genau die jetzt tun. Und der Captain wird dann ja auch relativ schnell wieder wach und beamt runter. Und das kannst du uns jetzt gerne mal erklären, was da passiert.
0: <lacht> also man sieht die beiden Konfliktparteien, wie sie sich ähm, händefortelnd gegenüberstehen und er auf einmal auftaucht. Sie werden daraufhin auf ihn aufmerksam und das etwas, jetzt denkt, er wäre ein Gott, besonders als er sie ihn dann fragen, woher er kommt und er einfach nur nach oben zeigt. Und woraufhin sie beginnen, ihn anzubieten, was ihn, der ziemlich besoffen ist, natürlich zierlich auf den Keks geht, naja, Kopfschmerzen und so, und woraufhin er sagt, gibt Frieden und sie daraufhin das Interpretieren, dass sie Frieden geben sollen und naja, man hört auf sein Gott. Also ist Sie fried. Er ähm, hat keine Ahnung, was er gerade platziert. Weil er seine Ruhe haben will, beamt er sich wieder rauf, lässt seine äh, Flasche Feuer legen. Während er raufblieben, sagen sie noch, oh Gott, gib, ihn, äh, gib uns ein Zeichen. Sie sehen die Flasche. Oh, er hat uns ein Zeichen gegeben.
1: <lacht> genau, alle jubeln, alle freuen sich und dieser Konflikt ist beigelegt. Alles und ist wieder
0: Friede, Freude, Eierkuchen. Er kriegt eine Medaille, weil genau, er im Konflikt... Wird
1: auch noch befördert.
0: <lacht> er hat einen Konflikt gelöst, der schon Ewigkeiten existiert hat. Einfach mal so in fünf Minuten. Nein, nicht mal. Zwei Minuten.
1: Genau. Alle sind vollkommen aus dem Häuschen. Wie hatte Captain Dustin geschafft dieser Zeit? Wir haben jahrelang Diplomatie betrieben und das muss ja eine Riesensache gewesen sein, was er sich dort abgehalten hat. <lacht> Er ja, bekommt im Zuge dessen das Kommando über eine komplette Raumschiffeinheit, also er wird Flottenkapitän über alle Schiffe der Agamemnon-Klasse, glaube ich, heißt diese ja. High, Highlander und und dann endet der Film eigentlich auch schon.
0: Zwischendurch wird <lacht> nochmal auf den Planeten zurückgeschnitten, wie sie da die Flasche schön auf dem mini altar haben, umgeben von Schmuck und die Flasche anbeten.
1: Genau, richtig. Gut, zwischendurch, wie gesagt, Humor ist teilweise schön. Es gibt auch ein paar nette Anspielungen auf alte Trackfilme, zum Beispiel während der eben erwähnten äh, Traumszene, die wir so unerträglich fanden, wird auch erwähnt, dass die Verbände erst am Dienstag kommen und das ist natürlich eine Anspielung auf Star Trek Treffen der Generationen. Gut, äh, möchtest du uns ein abschließendes Fazit hier zu dieser Folge, Film, was auch immer geben?
0: Keine Ahnung, wie man ihn alkoholisiert betrachtet. Aber egal in welchem Zustand, auf eigene Gefahr. Es gibt äh, witzige Szenen. Es gibt Szenen, äh, wo man einfach bloß da sitzt und denkt, okay, passiert das gerade jetzt wirklich? Und es gibt Szenen, wo ich dann da sitze und denk so, gut ab. Es gibt professionelle Schauspieler, die kriegen für äh, schlechtere Leistungen wesentlich mehr, äh, mehr Kohle, als der Film gekostet hat. Also ich würde ihn mir in den nächsten zehn Jahren vermutlich nicht nochmal angucken, aber ähm, er war nicht schlecht.
1: Ja, sehe ich auch ähnlich. Wie gesagt, die Spezialeffekte haben wir erwähnt, hervorragend, die Musik hervorragend. Also man hat sich schon Mühe gegeben. Die schauspielerische Darstellung ist auch nicht ganz so unterirdisch schlecht. Da sind ein paar dabei, die ein bisschen eher aus der Reihe fallen. Man merkt, es sind Laiendarsteller, keine Professionellen und es macht schon Spaß, auch wenn diese teilweise arg fragwürdigen Szenen mit drin sind und nochmal angucken würde ich mir jetzt auch nicht nochmal wollen so schnell, denn ja, man hat mal wieder, also ich habe zumindest wieder bemerkt, ja, Erinnerungen und Aktuelles gehen teilweise weit auseinander, vermutlich geschuldet dem Altersunterschied und ja, Damals war ich halt auch noch jung und habe Verschiedenes vielleicht anders wahrgenommen, als ich es natürlich heute habe. Äh, ohne jetzt eine direkte Bewertung abzugeben, man kann es gucken, man sollte es aber mit Vorsicht genießen und ja, ich glaube, dann kann man auch in gewisser Weise, wenn man den Humor versteht und sich damit ein bisschen auseinandersetzt, kann man damit schon leben, auch wenn viele Fremdscham-Momente mit drin sind.
0: Sie ich meine, ähm, die Art Filme äh, bzw. Serien zu erzählen, hat sich ja in den letzten Jahren auch stark verändert. Ich meine, eine Serie wie The Next Generation, wenn die heute neu rauskommen würde, ich glaube nicht, dass die Art von Storytelling heute noch an, an, gut ankommen würde, weil man ist inzwischen äh, ein anderes gewohnt. Also nicht mehr so die Monster of the Week-Filme, nee, Serien, sondern eher so ähm, Geschichten, die sich über eine Staffel hinweg äh, bewegen. Und nicht eine Folge und, die, äh, und es ist wieder auf null äh, auf Anfang gemacht. Und in der nächsten Story sind sie, in der nächsten Folge sind sie schon ganz woanders, sondern... Ähm ein, ein Erzählfaden.
1: Ja, besonders jetzt, wo diese Stories immer so durchgängig sind, wünsche ich mir manchmal so einen Ausreißer und den scheinen wir mit Captain Pike mit der Serie auch zu bekommen, mit dieser Planet of the Week-Episoden wieder. Und man wird sehen, wohin das geht und wie sie es dort umsetzen. Aber so ein kleines bisschen vermisse ich sich schon. Also, ja. Es ist, glaube ich, immer so eine Sache. Also, ich glaube, wenn man über Jahre immer Einzelfolgen sieht, dann freut man sich mal über einen fortlaufenden Handlungsstrang. Und andersrum ist es genauso, wenn man jetzt jahrelang immer einen fortlaufenden Handlungsstrang zu sehen bekommt, wünscht man sich wieder ein bisschen mehr Einzelepisoden.
0: <lacht> ich meine, ich habe mir auch so Sachen durchaus angesehen wie äh, Sinnlos durch Mittelerde. Und ja, okay. ähm, ja. das ist jetzt auch nur eine also ich glaube Intelligenz, intelligent ist was anderes.
1: Ja, sowas gibt's mit Star Trek auch. Ich glaube sinnlos im Weltraum heißt das. Und dort ja. wurden verschiedene TNG oder allgemein Star Trek-Szenen einfach neu und albern synchronisiert, aber das ist auch teilweise nur schwer zu ertragen.
0: Es hat sicherlich geholfen, dass ich ähm, noch ungefähr zehn Jahre jünger war, als ich das geguckt habe.
1: Ja, bestimmt. <lacht> da findet man natürlich einiges ein bisschen lustiger als jetzt. <lacht> Super, ich glaube dann, wenn du noch nichts mehr zu sagen hast, sind wir am Ende angelangt.
0: Nee, außer Schaut. Schauts oder Schauts nicht. Ähm... Und berichtet uns, was ihr davon erhaltet, wenn ihr es schauen solltet.
1: Genau, ich werde das Video auf dem Blog unter www.retrocast.de mit einbetten. Dort könnt ihr euch den Film mit Anführungszeichen anschauen. Und wir freuen euch, uns sehr über euer Feedback. Also schreibt uns das ruhig, sagt uns, was ihr davon haltet, wie ihr die verschiedenen Szenen seht. Und auch, was er zu den anderen erwähnten Dingen, wie Spezialeffekte, was er davon haltet, sagt, lasst es uns wissen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Dodo, dass du nochmals dabei warst. Nicht das letzte Mal, auf bald. Auf bald. Bis dann, tschüss. Bis dann.